0: Всем привет, в эфире Мослектории мы вышли на свежий воздух и проводим лекцию в парке Музеон. Сегодня мы поговорим о том, как ученые относятся к БАДам, чем бады отличается от витаминов, стоит ли бороться с витаминозом и как понять, чего нашему организму не хватает. У нас в гостях Ольга Шамрина. Ольга, привет. Привет. А, так вот, как, собственно, понять БАДы и витамины, чем они отличаются и что такое БАДы в целом?
1: Витамины, по сути, это органические вещества, которые жизненно необходимы нашему организму. Но э, в естественной среде, скажем так, мы их можем получать из еды, из э, напитков, из зелени, да, то есть растительных продуктов. А БАДы э, – это непосредственно, по сути, вытяжка, и они… Э, вырабатываются в естественной среде. А те витамины, которые мы можем купить в аптеке, это синтетические витамины, то есть используется химический синтез. Они не настолько биоидентичны, то есть биодоступны нашему организму. И БАДы отличаются от витаминов тем, что они имеют в себе органическую основу, по сути, чаще всего растительную, и считается, что ими меньше вероятности организму навредить.
0: Ну, а они также классифицируются, есть витамин А, витамин В, а БАДы – это тоже какие-то буквы у них есть, они по-другому как-то классифицируются? БАДы
1: – это тоже органические соединения, просто их такое множество, что а, сказать вот такие же известные, как витамин А, Е, Д, С… Достаточно сложно. Ну, например, это э, экстрактор расторопши, тот же самый псилиум, шелуха, семян подорожник. Это тоже биологически активная добавка. Mm -hmm.
0: То есть они называются по источнику происхождения, правильно да, понимаю? Да, да, да. И животных, БАДов не бывает, только растительные?
1: Есть, да, есть вытяжка из э, органов животных.
0: Каких органов?
1: Например, из щитовидной железы.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну А как вот вы, как медик, относитесь к БАДам? Потому что, я так понимаю, общество у нас разделено. Кто-то считает невероятной пользой, а кто-то говорит, что это ну, пустышка, пользы никакой.
1: Это однозначно не пустышка. Все яд и все лекарства. И любая травка, которая приложена к нужному месту в нужной дозировке, она пойдет в помощь. Вопрос в том, что мы привыкли почитать в интернете свои симптомы, например, почитать, какой БАД при этом может помочь, и мы начинаем его принимать. В первое время мы можем не чувствовать каких-либо клинических изменений, улучшений, например, да, состояния самочувствия. Можем опять обратиться к интернету, почитать, что может быть вам стоит увеличить дозировку. В общем, погружаемся в это самостоятельно, без э, участия своего лечащего врача. Я сама и к БАДам, и к витаминам отношусь крайне положительно.
0: А какой врач занимается БАДами? Потому что да, БАДолога я такого не встречал врача. Кто это?
1: Официально врачи не имеют права назначать БАДы. Витамины врач назначить может. БАДы в основном назначают нутрициологи. Диетологи могут. Но в основном это нутрициологи.
0: А с чем это связано? То есть медицина им не до конца доверяет, получается?
1: А, витамины считаются лекарственным веществом. То есть, да, они зарегистрированы как витамины витаминные, витаминоподобные вещества, но их может назначать врач, если он выявляет дефицит, например, какого-либо витамина. Допустим, витамин В12, который может быть в дефиците при В12 железодефицитной анемии. Соответственно, как мы вылечим анемию без того, чтобы человеку этот витамин поднять?
0: Вот я правильно понимаю, что у человека есть выбор либо употребить ну, какой-то витамин, условно, из аптеки по рецепту доктора, либо он может э, набрать это же вещество, которое вот, содержится в витамине, только уже э, через БАД?
1: БАДы, как правило, это комплексы. И там и витамины, и минералы, и микро-макроэлементы. То есть там к, э, есть БАДы, в которых одинаковое количество компонентов и подозировки одинаковое количество а есть бады, в которых, например, основной, допустим, витамин D и к нему еще добавляется что-то. То есть и здесь вот сколько людей столько мнений, сколько бадов столько у них применений. Точно так же как витамин С, эстер -С, липосомальный витамин С, с биофлавоноидами, без биофлавоноидов. То есть это все подбирается индивидуально всегда. Поэтому, с одной стороны, я за эту замечательную тенденцию, которая сейчас происходит, и то, что люди начинают интересоваться своим здоровьем. Не тогда, когда что-то начинает болеть, а просто для того, чтобы понимать, есть ли какие-то дефициты. Может быть, этот дефицит только-только начинается, и стоит это профилактировать. Вот эта тенденция мне нравится. Но то, что мы начинаем разбираться в этом сами или пьем их в огромном количестве и бесконтрольно, это не самый лучший вариант. Потому что, к сожалению, мы забываем о том, что у нас в кишечнике живет от 2,5 до 3,5 килограмм бактерий, и они тоже чем-то питаются. И если у нас не очень хорошо работает, например, желчный пузырь, то часть этих витаминов и БАДов может поедать наша с вами микрофлора вместо нас. И вопрос, кого мы этим кормим.
0: Ну, это вредно или это просто будет пустышка, то есть мы не получим эти нужные нам элементы, или это какой-то вред нанесет нам больше?
1: Это может нанести вред, конечно, потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, съела микрофлора этот бат, ну и ладно, но только она живет в нас, и все отходы, которые она производит, копятся в нас, соответственно, выводит это наша наши фазы детоксикации, наша печень, наши почки, наша кожа. И, например, я очень часто слышу от своих пациентов, что мы вот начали пить этот БАТ, и кожу обсыпала, допустим, акне, да? Либо начали пить БАТ, вздутие в кишечнике началось. Очень часто на витамины группы В может быть такая реакция. И здесь еще вопрос. Кому-то будет достаточно витаминов в общей форме, не в активной. А кому-то общая форма неактивная, она просто не усвоится, она не поможет. И, по сути, мы либо будем кормить микрофлору и нагружать наши фазы детоксикации, и не получим никакого результата, и только потратим свои жизненные силы. Хотелось, как лучше получилось, как всегда. А по факту это просто настолько все индивидуально, что я периодически в работе с пациентом, мне кажется, что я превращаюсь в Шерлока Холмса и доктора Ватсона «два в одном». Потому что могут быть два абсолютно идентичных пациента с одинаковыми параметрами по анализам, но одному подойдет одна форма, а другому
0: другая. Тогда как понять, что тебе необходимо, какая форма тебе подходит? А вот если, например, я решил понять, вдруг мне каких тут микроэлементов не хватает, какие угу. бады мне пропить, куда я должен обратиться и сколько анализов мне придется сдать?
1: Начать можно с нутрициолога. Либо с врача превентивной медицины, то есть я вот как эндокринолог уже, мне кажется, фигура тут, фигура там, и, и тут, и там, и все целиком и комплексно, потому что нет, нет чего-то одного у нас в организме, что можно вытащить. Посмотреть, сказать: так, здесь все нормально, ищем в другом месте. У нас все взаимосвязано, одно влияет на другое, и все это по цепочке. Это вот как круги на воде от камня, как все же в детстве кидали камушки в воду. И вот эти круги на воде, которые расходятся, у нас точно так же в организме распространяются все реакции от любых БАДов и витаминов. И, например, если вы э, сдали анализ на витамин D и увидели, что он в дефиците, не факт, что если вы его выпьете, то он поднимется, потому что, во-первых, важна форма, во-вторых, важна дозировка, кратность, длительность приема, когда именно смотреть в контроле и вообще, в принципе, какие дальше последствия от этого можно э, получить, если дозировка будет подобрана неправильно.
0: Ну вот противники скажут у БАДов, что как-то раньше мы жили без этого слова БАД, когда оно вообще появилось, потому что ну, не так давно оно у нас в обиходе, верно?
1: Оно недавно, недавно у нас в обиходе. А на самом деле Китай, испокон веков, травы, БАДы, настойки. Кстати, наши бабушки чем лечились? Настойками.
0: То есть это были БАДы, такие, которые просто мы называли иначе?
1: По сути, да. да.
0: А есть какие-то, может быть, так вот на вскидку привычные нам э, ну не предметы, а вот какие-то добавки, которые сейчас считают БАДами, мы их называли по-другому. Я знаю, что вот дрожжи, например люди пили, у кого были ну, проблемы с кожей, в них угу. содержатся э, витамины. Ты их, наверное, да, да, могут назвать БАДами сейчас, да, 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 есть да.
1: питьевые дрожжи, и теперь... Вот
0: что раньше мы называли корни, коренями бабушек, а теперь это БАДы, вот, если есть такие а, примеры. Сейчас
1: я тебе скажу. Настойка эхинацеи, лимонник, например, пустырник, валериана, то же самое.
0: По сути, народная вся медицина – это медицина бадов.
1: Бады ближе к народной медицине, чем витамины, да.
0: Как тогда с этим не переборщить, потому что мы любим иногда вот заваривать себе много чего, вот без спроса врача.
1: Ну я бы сказала так: вот два-три бада витамина можно принимать самостоятельно в либо средних дозировках, либо в минимальных. И когда мы вводим что-то новое то есть с минимальных дозировок начинать, наблюдать за организмом, отслеживать реакции. Хорошо, плохо, есть какие-то изменения, где-то приток сил, где-то, наоборот, сонливость ближе к вечеру появляется. За этим наблюдать и добавлять каждый новый компонент раз в 3-4 дня. То есть давать 3-4 дня организму на реакцию на это вещество
0: а новый компонент сколько всего вот в условной аптечке у человека который думает о своем здоровье может быть этих бадов десятки что ли если каждый день по три через три дня добавлять по одному
1: у меня были пациенты которые принимали по 20 это минимум максимально 40
0: 40 препаратов
1: и это не есть хорошо однозначно потому что печень у нас не казенная и есть этим тоже нужно справляться Понимаете, здесь история очень интересная. Мы обычно же почему смотрим про дефициты и хотим что-то себе добавить? Мы хотим себе помочь. Но самое первое – это не навреди. И нам порой хочется сделать лучше, то есть причинить добро. И мы начинаем увеличивать дозировку, добавлять себе большее количество БАДов, искать что-то новое, вместо того, чтобы вообще разобраться с причиной, откуда это началось, то есть что запустило каскад этих реакций, может быть генетическая предрасположенность, например, как с витамином D. Да, то есть все про него знают, все знают, что он вырабатывается благодаря Солнцу, но там тоже есть свои нюансы. И кому-то, например, маленькой дозировки, это будет как узгульки ну, нос, то есть это будет неактивно совсем. И, например, тем, у кого есть мутация в гене ВДР, который отвечает за восприятие витамина D, там дозировки доходят до 5-8-10 тысяч ежедневно на всю жизнь, а кому-то и 2000 международных единиц будет достаточно. Опять-таки вопрос формы.
0: А есть, я вот сейчас подумал, какой-то, может быть, топ-3 э, бада, с которых стоит начать, потому что, если говорить про витамины, ну, мы примерно понимаем, что большая часть из нас там пьет витамин С, чаще других, да? Э, э, да? Ну, по крайней мере, я, ага. причем не обращаюсь к врачу. Но есть какие-то комплексы витаминные, да, которые вот мы покупаем в аптеке без, опять же, рекомендации врача. Что касается БАДов. Вот какой-то, может быть, базовый набор, который каждому современному жителю мегаполиса наверняка необходим, потому что он не досыпает, потому что у него там стресс и нервы на работе. Угу. Или так нельзя вот прописать всем Мит, вообще?
1: Ты знаешь, я в работе не разделяю отдельно назначение витаминов и отдельно назначение бадов. Обычно это идет в купе вот так вот в комплексе. И если, допустим, их даже 4, 5, 6 штук но небольшие дозировочки и все это подобрано друг под друга, где каждый будет друг другу усиливать и улучшать работу, то самое вот, наверное, топ-3 – это витамин D, топ-4 даже, скажем. Это магний, это витамин С, лучше в форме эстер или липосомальный и, естественно, омега-3.
0: <связывая> омега-3 – это прям <связывая> то, о чем, мне кажется, все сейчас говорят. Ни, ни разу не пробовал
1: и самое основное вот база это вот база без которой я вообще не работаю это какая-нибудь клетчатка но лучше всего вот шелуха семян подорожника тот же самый псилиум прям любимый мной вечно будет
0: подожди но ну, а неужели нельзя просто не знаю, грамотно питаться и эту клетчатку употреблять без вот этих сирисилиум Пси, да вот все равно не понял. Подорожник, общем, да, давайте подорожник. Него, вот, неужели нельзя просто, ну, как бы, правильно питаться, и все к нам будет попадать в организм?
1: Смотри, правильное питание, оно, в принципе, будет улучшать наше здоровье, однозначно, потому что меньше будет канцерогенов, меньше будет продуктов, которые имеют в себе некую химическую основу, так или иначе это будет работать на пользу, но даже... Ученые, мы же говорим про ученых, они провели исследования и доказали, что, я уж не знаю, как они это сделали, кстати, интересно, но содержание в даже фруктах витаминов сейчас на 70% ниже, чем 50 лет назад. Ты можешь себе это представить? На 70%. И это абсолютно спокойно объясняется. Ускорители роста, чтобы больше урожая получить, различные пестициды. И мы, например, вместе с фруктами получаем не только витамины, но еще кучу того, что есть там в таблице Менделеева. Но так как нет стопроцентной концентрации этого витамина, плюс мы не знаем, что у нас в микрофлоре в кишечнике, мы не знаем, как у нас работает сам же ЖКТ, потому что пока, как говорится, петух не клюнет, мы не зачешемся. И часть этих фруктов, допустим, она может идти на корм той же самой условно-патогенной микрофлоре. И мы недополучим того, что нам хочется. И это тоже некая такая... Ловушка, потому что нам кажется, что лето, солнце, фрукты, ягоды, и мы нападаем на клубнику, например, там, на те же самые яблоки, абрикосы. У меня была пациентка, которая говорит, я чуть-чуть, чуть-чуть а это сколько? Ну, вот такая вот говорит, мисочка абрикосиков, я, говорит, вечером съедаю.
0: Ну, прочищается потом. А, я так понимаю, что современное развитие, вот, агропромышленности оно нас а, двигает к тому, чтобы мы были вынуждены эти БАДы употреблять? Спрос? Если вот эти витамины падают вот, в органических продуктах, то надо где-то нам это брать?
1: Конечно. Китай всю жизнь сидел на биологически активных добавках, и если посмотреть по продолжительности жизни, то они рекордсмены в этом.
0: Ну, это аргумент, конечно. Вот. А японцы?
1: Японцы, кстати, тоже. Но просто э, так как мы про Японию знаем меньше, и сама культура Японии, она чуть, бо не чуть более, она глубже и многогранней, мы очень многого не знаем, что было там.
0: А, окей, а, Бады. Э, да. Где тогда их покупать? Потому что что-то продается в аптеках, что-то продается в интернете. Что-то ты выписываешь на каких-то зарубежных сайтах, про которые мы сейчас говорим. Не будем, они к тебе идут через половину земного шара.
1: Это очень сложный вопрос ты мне задал, потому что на самом деле это большая проблема. Сейчас с нашим новым законодательством, как ты уже правильно сказал, в связи с закрытием одного известного сайта, по сути мы с тобой можем создать бат сертифицировать его и выпустить его, допустим, в аптеке. Понимаешь? И первую партию мы с тобой, я не знаю, можно ли об этом говорить, но первую партию мы сделаем с тобой качественно, запатентуем ее, сертифицируем, а дальше как бог на душу положит.
0: Нет, ну я правильно понимаю, что условно витаминов и лекарств, которые продаются в аптеке, у них есть строгая какая-то а, а, линейка витами У витаминов,
1: у большинства витаминов есть наша государственная да. сертификация. Да. А у БАДов такого нет? Она есть, но немножко другая. Их Это просто вот...
0: проверяют на то, чтобы они не приносили да. вред организму. Да,
1: да, и их проверяют на то, действительно тот состав, который указан, действительно ли он в этом составе присутствует, нет ли каких-то дополнительных там присадок или того, что может навредить. Но вопрос в том, что возьмем даже ту же самую ламинарию и йод. Есть калийоедит, есть хелп, допустим, да, или вытяжка из ламинарии. Откуда взяли эту ламинарию? В одном месте она была более насыщена йодом, в другом менее. И в одной, например, капсуле будет 200 микрограмм йода, а в следующей 350 микрограмм йода. И человек, допустим, которому надо было пить 400, в первом варианте он пил бы 400, а он взял следующую упаковку этого БАДа, и там уже 700.
0: Ну вот этот пример про ламинарию, да? Я понимаю, что может быть разная концентрация вещества в разных партиях, да, этого БАДа. А почему тогда они, возвращаясь к месту продажи, лежат а, в аптеке? Ведь там же должно быть все с фармацевтической точностью, а там вот эти БАДы находятся.
1: Но я тебе. Здесь я тебе честно скажу, это вопрос. Ни ко мне. Ответ я на него не знаю, сама периодически этим вопросом задаюсь, потому что я, честно, не уверена, что БАДы должны продаваться в аптеке. Например, на специализированных сайтах, которые, допустим, приверженцы здорового образа жизни да, и как биологически активные добавки для улучшения качества жизни. То есть Вот через такие сайты организации, мне кажется, было бы более логично, чтобы это продавалось.
0: Потому что то, что лежит в аптеке, особенно, мне кажется, старшее поколение, оно этому доверяет как, ну, не знаю, как истине действительно. Так и так. есть. Хорошо, вот мы слышали такое термин о витаминоз, когда тебе не хватает витамина. А ведь еще есть термин гиповитаминоз, правильно? Когда у тебя есть избыток того или иного вещества.
1: Гипервитаминоз. 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 Да, такое тоже есть. И
0: э, бывает ли такое с БАДами и какие последствия вот, на организме? Чтоб, как они проявляться могут?
1: Это все очень, во-первых, индивидуально, а во-вторых, это зависит от каждого конкретного бада или, допустим, витамина. И тот же самый витамин D, опять возьмем его, на нем просто проще всего объяснять, потому что это настолько распространенный и всем известный витамин, что все знают, по сути, его работу. И, например, если дозировка витамина D будет выше, чем это необходимо организму, у человека могут быть головные боли, может подняться артериальное давление. И так далее И гипервитаминоз Он может быть временный На фоне э, моментного, моментной передозировки А он может быть длительный Когда, например, витамин D Пьется в дозировке там, 30 тысяч международных единиц ежедневно Хотя, честно, я такого не видела но это вот я, про витамин D только касаемо.
0: Мы про другие сейчас тоже поговорим, если угу. есть какие-то признаки перенасыщенности тем или иным БАДом. Но все-таки, когда э, давление повышенное, когда головная боль, это достаточно такие серьезные симптомы. Да. А часто ли э, пациенты наши, они не, не, не соотносят вот эти симптомы с тем, что они пере употребляет каких-то БАДов, они считают, что это, не знают, что-то другого наверняка.
1: Самая большая проблема в том, что мы недооцениваем ни витамины, ни БАДы. И нам кажется, что витамины БАД – это не антибиотик, допустим, который нам назначает врач, что у него нет такой силы действия, но это не так, потому что большая часть витаминов – это не просто витаминка, которую мы выпили и поставили у себя галочку в голове. Витамин Д – это гормоноподобное вещество. Витамин Е – гормоноподобное вещество, витамин А – гормоноподобное вещество. То есть они, по сути, самостоятельно в организме запускают целый каскад реакций, за которым наблюдать можно только индивидуально. Почему я говорю, что и подбор даже не только витаминов, но и БАДов должен происходить индивидуально в работе с, либо с врачом, либо хотя бы с нутрициологом? Вопрос в том, что даже травкой можно навредить. Я имею в виду какой-нибудь настойкой да, или... Что у нас может быть? Валериана, Настойка валерианы. Если будет передозировка валерьяны, можно перегрузить свою нервную систему и выпасть из жизни на несколько дней. Потому что и головные боли, и слабость, и нагрузка на печень. То есть, понимаешь, дело в чем? Мы говорим в общем, а вот сколько нас, столько разных вариантов развития событий. И кому-то витамин D, он его выпьет в гипердозировке и не будет ничего, а кто-то выпьет витамин Д и потом также три дня будет приходить в себя после этого. Но мы очень часто не, э, действительно недооцениваем их. И вот это действительно проблема.
0: А если еще вот вспомнить какие-то видимые последствия организма на передозировке? Вот про дему сказали, про давление, про головную боль, еще с какими-то БАДами, можешь например, примеры привести?
1: Можем сказать про витамин С, например, который многие пьют в небольших дозировочках. И если это небольшие дозировки регулярно, то, в принципе, ничего плохого здесь быть не должно. А если это дозировки 3000-4000 да, то есть 3-4 грамма витамина С, и это ежедневно и долго, то... Витамин С, помимо того, что он отвечает, в том числе, за иммунную систему и за снижение воспалительных процессов, он делает сосудистую стенку проницаемой, и на гипердозировке витамина С может даже открыться кровотечение. Омега-3 – то же самое, она разжижает кровь, и, в принципе, EPA, DHA, то есть эйкозапентаеновая кислота и докозапентаеновая кислота, которые вот, самые важные в омега-3 – они разжижают кровь, и если полторы тысячи миллиграмм нормально, то три и выше могут привести к кровотечениям, к синякам, к падению давления.
0: То есть это такие уже сильно действующие лекарства получаются? Ну, условно говоря, лекарства.
1: Я воспринимаю и витамины, и БАДы как лекарственные вещества.
0: Хорошо, а тогда где, раз мы говорим, что это лекарство, вот сегодня в образовательной программе классической да, медицинской БАДам уделяет должное внимание или это пока вот…
1: Нет, нет. Мы, вот насколько я вспоминаю свой институт, да, мы разбирали, что такое витамины, как они работают, где они приносят пользу, то есть в чем они могут принести пользу. Но вот именно даже на обследования да, в обширном понимании этого слова. Такого не было. Про БАДы уже не говорю.
0: Кто на сегодня лидер в производстве БАДов и в каких странах их больше всего потребляют? А главное, что производится у нас в России, насколько мы в этом плане впереди, либо пока отстаем?
1: Ну, у нас сейчас в России производят, производят практически все. Плюс появилось достаточно большое количество компаний, и в том числе, что мне отрадно, они созданы нашими зожниками, которые разбираются в этом и нутри-хакерами, и биохакерами. Да? И они создают свои линейки БАДов. Это тоже очень интересная тенденция. Но все равно сейчас самые, конечно, передовые – это Китай, Япония.
0: То есть не США даже, да?
1: США нам более известны. Опять-таки благодаря всем известному сайту.
0: Я, я просто вот когда я ни разу в жизни не, не употреблял бады, вот я, наверное, что-то употреблял из этого, не, не понимая, что это бады. Но это тот там несколько лет назад э, какой-то любовь всех моих знакомых к заказу этих бадов, причем без консультаций э, врачей, э, то есть что это так не регламентировано абсолютно их продажа, столько хочет, столько и покупает, я правильно понимаю?
1: Ты понимаешь, это? То есть в
0: аптеке есть все-таки рецепт на какие-то лекарства. Я не про витамины. На лекарства, да. да. А здесь э, бери не хочу.
1: Так и не на витамины, и не на бады мы рецептов не выписываем. Вот в чем дело. соответственно ты можешь прийти в любой момент купить все, что ты хочешь в любом количестве, и никто тебе не задаст вопроса, зачем тебе это нужно.
0: А были какие-то, может быть, ну, фатальные случаи, да, потому что нашего человека, который любит сам без э, врача? что-то принимать в больших дозировках пугает, по-моему, только одно.
1: Что у нас самое страшное в основном? Это онкология. И часто она развивается так, что мы про нее можем не знать и узнаем, когда это уже четвертая стадия с метастазами и, собственно, все плохо. Часто бывает, что организм до какой-то до, до какой определенной поры, он справляется с этим сам. И мы клинических проявлений явно выраженных, которые мешали бы нам жить, мы их не видим. И, например, если начать пить В12, который является активным витамином, и он запускает э, процессы роста клеток, то есть, по сути, является топливом, можно ускорить этот рост. И, естественно, это может очень быстро привести к фатальным и летальным исходам. Если есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, да, и в принципе у человека повышенное артериальное давление, да, то начав принимать витамины, тот же самый витамин D, бесконтрольно и в большой дозировке, это может привести к инсульту, к инфаркту.
0: Вот сейчас про онкологию мы говорим. Это, безусловно, страшно. Я думаю, что это то, чего большая часть из нас боится максимально. Но даже я где-то слышал какую-то рекламу, Чуть ли не БАДы от онкологии, и такие тоже ведь, вещи рекламируются?
1: Есть, и такие вещи есть. И это тоже просто... мошенники абсолютно, да? Не хотела я на эту тему говорить.
0: Да, о, нет, про мошенников мы любим говорить.
1: Нет, не про мошенников, а про те витамины, которые могут помочь при онкологии. И в частности тот же самый b 12 про который я сказала, он может как навредить, так и помочь. Вопрос дозировки. Вопрос формы, вопрос правильности приложения и вопрос комплексного подхода к организму. Потому что, понимаешь, если мы рассматриваем только одну онкологию, мы смотрим только один нюанс во всем организме. Наш организм – это космос, это необъятная вселенная, и ты не знаешь, как говорится, с какой стороны что и где может вылезти и прилететь.
0: Ну И главное, мы всегда говорим, что Абсолютно консультация врача, специалиста нужна, когда у тебя серьезное заболевания, никакой такой волшебной таблетки не, не существует. Даже если это помогает, то это все-таки какое-то параллельное, скажем так, лечение совместно с основным да, вмешательством медика.
1: Важно все в комплексе. Всегда важно все в комплексе. И, и психология. И питание, и образ жизни, тот же самый сон, активность в течение дня. Я не про фитнес, там 3-4 раза в неделю прийти и умереть там в этом зале, потом выйти оттуда и подумать, что, ой, как классно, я молодец. А организм после этого фитнеса три дня восстанавливается. И понимаешь, если он в данный момент, конкретный организм находится в, минус, в минусах по витаминам, то занимаясь в зале вот так усиленно, мы падаем в еще больший минус, и мы из минуса в минус вот так вот лучше не становятся. И вот именно вот эти все нюансы, именно этим занимается превентивная медицина. Кому-то я вообще запрещаю ходить в зал.
0: Мне бы такого советчика. Как мне, как покупателю, да, понять, что это стоящий продукт? То есть есть какие-то, ну, не знаю, внешние признаки или что-то на этикетке я должен прочитать вот что можно сказать что это ну не совсем качество и сейчас не про именно наименование да конкретно uh -huh, uh -huh. а именно про то что это какой-то продукт ну немножечко не настоящий пустой может быть да потому что это идет э...
1: я тебе так скажу мы никогда не узнаем что находится внутри этой капсулы которую мы пьем Потому что то, что заявлено в составе, не всегда и не обязательно будет действительно… Это, именно это содержание будет.
0: Это по той же причине, потому что нет жесткой сертификации на них. Да. да?
1: Именно поэтому я всегда говорю, любую новую упаковку, которую вы покупаете, мы точно так же вводим, по нарастающей дозировке, если дозировка чуть выше, чем средняя или минимальная, и мы также 3-4 дня наблюдаем за организмом, потому что и это, между прочим, касается не только витаминов и БАДов, это касается лекарственных препаратов. Например, я как эндокринолог очень часто видела, особенно когда там, последние да, 3-4 года были проблемы с образованием и с покупкой лекарственных препаратов, например, гормональных препаратов. Одна упаковка работает. Вторую пациент покупает, начинает пить и состояние меняется. Мы сдаем анализы и понимаем, что препарат не работает. Покупаем следующую упаковку, например, там в другой аптеке или другого производителя, работает. Это тоже от партии к партии. Поэтому, понимаешь, сказать... Как вот так взять в руки бат и понять, рабочий он или нет, это невозможно Это если только взять его и отнести в лабораторию, которые специально специализируются на этом И лаборатория вам скажет, да, там действительно все те вещества, которые заявлены в списке есть, его можно пить
0: mm -hmm. То есть такие пить... люди, которые прежде чем пить, носят в лаборатории, то что совсем нужно быть нет, почему? переживающим, Почему?
1: Говоря. Есть люди, которые интересуются, то есть, и ты знаешь, это тоже хорошо вот эта дотошность в этих нюансах, не поверить кому-то на слово и не поверить на слово производителю, а понести, проверить. Почему нет? Но это тоже время, кому-то это интересно, кому-то это неинтересно.
0: Если говорить про возраст, да, мы сейчас говорим про взрослых людей. Uh -huh. а что касается детей, потому что я видел, как мамы вот некоторые там в заведениях, в общепите открывают вот это вот коробочку с ага. таблетками и ребенку там какое-то количество еды. Может быть это были какие-то лекарства, да, и вот я не буду утверждать, но детям бады вообще нужны.
1: Это все очень индивидуально. Кому-то нужны. Кому-то нужны чисто профилактически, например, на э, демисезонный период, да, переход там, что у нас осень-зима, да, чтобы поддержать иммунитет. Или наоборот, зима-весна, когда наоборот организм начинает просыпаться, у нас ускоряются обменные процессы, и каким-то детям наоборот нужно. А каким-то детям это наоборот нельзя, потому что иммунная система настолько перегружена, что если мы дадим какой-то витамин или БАД, мы можем еще больше перегрузить ее.
0: Мы вот вкратце про это сказали вначале, но хочется к этому вернуться. Все-таки какие-то основные шаги, если кто-то после просмотра лекции либо в целом вот, решается ну, сделать такой бад-чекап своего организма да, и ага. понять, надо ли ему что-то употреблять, либо там, усилить дозировку, либо сократить. вот прям поэтапно. К какому специалисту пойти, какие анализы сдать, вот, насколько это будет долгий и обширный процесс? Или общего анализа крови будет достаточно, ну вдруг?
1: Я и по анализу крови по общему могу сказать, чего, возможно, не хватает, и адресно направить именно на сдачу каждого конкретного витамина, допустим. А по да, внешнего вида
0: вот мне чего-то не хватает.
1: Это я выявляю это всегда в разговоре. Всегда в разговоре, потому что. Мы
0: достаточно поговорили уже.
1: Не-не-не, я имею в виду, когда человек мне рассказывает, что беспокоит, какие нюансы, от всей картины жизни, потому что мы порой можем даже не понимать, что, допустим, периодическое вздутие живота – это ненормально.
0: Ну, давай я вот маленький тест, да, я буду типичным э, москвичом и пришел так. вот давай. к тебе на прием. Спрашивай.
1: Ты же пришел, ты зачем пришел? Я
0: вот хочу понять, все вокруг пьют БАДы, мне хочется понять, надо мне это или нет.
1: А если что-то, что беспокоит? Что не так, как раньше? Что, допустим, не так, как 3-5 лет назад. Даже то, что раньше ты это утром… Это тоже
0: может быть связано с БАДами.
1: Может быть. Что, может быть, раньше ты утром просыпался бодрый, активный и сразу готовый в бой, а сейчас тебе нужно потянуться, полежать, выключить несколько будильников.
0: Ну, то есть мы про усталость какую-то говорим сейчас, да?
1: Мы, в принципе, говорим про все это. Я как пример, что вот такие нюансы, мы их не отслеживаем. И мы думаем, ну, наверное, возраст. Вот что тебя беспокоит или что не так как раньше?
0: Не, у меня все хорошо, я. Все а так... вот
1: видишь? Ну тогда если ничего не беспокоит, мы можем пройти базовое комплексное обследование, посмотреть клинический анализ крови к программу, общий анализ мочи, гормоны щитовидной железы, посмотреть как работает печень, ну и сдать парочку витаминов для того, чтобы понимать действительно нужно что-то тебе или нет. Но это не все обследование. Я даже понимаешь, меня когда спрашивают, Ольга Борисовна, скажите, что мне сдать, чтобы понять, что мне нужно. Я говорю, приходите на консультацию, мы все комплексно, полноценно разберем, и будет понятно, вообще нужно вам что-то сдавать или достаточно поменять питание на первое время.
0: Смотрите, сейчас скажут некоторые, что что-то сдавать, это там безумное количество денег. Я могу, например, по, ну, вот у всех есть полис СМС, вот в рамках так. обычной поликлиники московской сдать какие-то анализы, прийти э, с ними к нутрициологу и уже что-то будет ясно. Это не какие-то сверханализы. По
1: ОМС можно на самом деле сдать очень многое. Понимаешь, сказать, э, что сдать именно вот конкретно, даже по ОМС. Я когда работала по ОМС, я старалась максимально возможное, что можно было оттуда взять. Да, но это тоже зависит, и не только от врача. Это зависит от пациента. Потому что часто бывает... «Ой, ну мне сказали, что мне надо к вам прийти и что-то там сдать». Вот Врач смотрит, ничего клинически важного, что там нужно быстро бежать к хирургу или э, сумасшедший вариант дефицита, такого нет. И если это не экстренная ситуация, то говорят, ну, давайте посмотрим, как будет дальше, может быть, у вас выровняется, может быть, а может быть вообще все пройдет. Ну или если станет хуже, приходите, Не, тогда ну, пациент, будем разбираться. А,
0: пациент должен быть настойчив, это его здоровье и возможно и нет. Да, по крайней мере, должен общаться. Хорошо, мы под начали говорить, сказали про детей, а. Насколько, Пенсаль. да, взрослые люди, uh -huh. да, уже преклонный возраст. Насколько с возрастом у нас меняется потребность в этих БАДах, uh -huh. насколько она растет, либо она замедляется, как и метаболизм у взрослых людей, например
1: ты абсолютно правильно сказал про метаболизм и так как с каждым годом мы к сожалению не молодеем и обменные процессы скорость обменных процессов у нас снижается то соответственно и выработка витаминов которые у нас частично могут вырабатываться в самом организме и э, усвоение этих витаминов тоже замедляется поэтому естественно с возрастом вероятность развития дефицита она увеличивается можно сказать что в геометрической прогрессии и по сути все возраст ассоциированные заболевания – это не что иное, как просто накопленное годами. То, что мы раньше не смотрели, потому что не было интересно. Ну, как бы проснулся, активен физически, все хорошо. Зачем что-то смотреть?
0: Вначале мы говорили про витаминоз, то есть я заявлял эту тему. Угу. И тогда вопрос, можно ли со витаминозом бороться как раз таки БАДами, а не классическими витаминами?
1: Ну смотри, если это авитаминоз какого-то конкретного витамина, то поднять его просто БАДами, в составе которых этого витамина нет, достаточно сложно, это логично.
0: А вообще авитаминоз существует? Есть мнение, что это вымысел и фантастика?
1: Нет, авитаминоз, конечно, есть.
0: А, если все таки да, вот я понимаю, да, что просто хочется понять, да? потому что мы говорим про эти БАДы, угу. мы говорим, что это полезно и важно, и многие их употребляют. Но самое главное, могу ли я быть в итоге здоровым, э, счастливым без единого БАДа? Или таких людей на сегодняшний момент не существует?
1: Ну, счастливым ты можешь быть не, но эмоционально, здоровым, независимо окей. от того, да. пьешь ты БАДы или нет. А про здоровье, знаешь, это настолько субъективное понятие, то есть вот человек скажет, у меня ничего не болит, я здоров. И по сути он будет прав. А с другой стороны, если у него ничего не болит, это не значит, что в организме ничего, ничего не происходит. Понимаешь, мы привыкли к тому, что если что-то нас беспокоит, значит что-то болит, где-то проблема. Но это уже клинические проявления. Организм нам дает сигнал о том, что в организме внутри что-то не так. Он нам этим сигнализирует. Но пока у него есть ресурс справляться с теми или иными процессами самостоятельно, он справляется с этим сам. И мы с тобой об этом, например, даже не подозреваем. Те же самые вирусы. Сколько людей мы постоянно что-то можем зацепить, но не обязательно, что ты или я, что мы заболеем. Абсолютно нет. Если крепкая иммунная система, организм сам это все переварит, и мы даже не поймем, что вирус был. Точно так же, как с всем известным вирусом, который недавно гулял и гуляет до сих пор. У меня есть пациенты, которые говорили, что нет, я не болел. Почему вы так решили? Я в принципе не болел. Мы сдаем анализы. Болел?
0: Окей. Okay. Я вот пообщался со специалистом. Да, да. Мне какие-то БАДы прописали, в общем, ли говорить, порекомендовали, как правильно сказать. Через сколько я должен делать повторные анализы, снова обращаться, чтобы понять, скорректировался у меня организм, и не будет ли дальше к употреблению уже идти на вред?
1: Вот ты вообще задал очень правильный вопрос, в плане того, что многие, в принципе, не делают тот же самый чекап в динамике. То есть они увидели, что есть дефицит, начали пить витамин или тот же самый бат, и просто пьют и пьют, потом забывают,
0: или прекращают и говорят, ну я же пропил. Но он же, он же что-то может потихонечку тебе вредить, когда человек отпустило что-то сильное. Он да, я сейчас
1: говорю про то, что вот эта диагностика в динамике, она обязательно должна быть. И если, например, врач этого не назначил, то хотя бы месяца через три обязательно вернуться на контроль. И опять-таки контроль по каждому конкретному там, витамину, минералу, он тоже может быть индивидуален. Все зависит от выраженности дефицита, потому что кому-то, например, назначая тот же самый витамин D, я говорю, что вы приходите через месяц, и мы смотрим, как что, дозировку, меняем, не меняем, а кому-то я назначаю дозировочку и отпускаю их на три месяца. Это очень индивидуально.
0: А если у меня вот, ну, по ощущениям внутри все хорошо, мне как часто нужны эти ощущения мои внутренние подтверждать вот, цифрами анализов?
1: Ты вообще про общий чекап да, сейчас да, меня да. спрашиваешь. Я сама стараюсь раз в год делать чекап себе. Если есть какие-то дефициты, например, да, вот ты пришел, допустим, да, к нутрициологу, там, не дошел до меня, да? дошел до нутрициолога, посмотрел по панели и есть дефициты. Если ранее дефициты были, это же тоже, помнишь, да, накопленное с возрастом, то значит, пока ты эти витамины, там, БАДы пропил, восстановил, возможно, через 3, 4, 5, 6 месяцев потихонечку уровень э, этих показателей будет снижаться. И если ранее какие-либо дефициты были, то хотя бы раз в полгода смотреть. Если два раза подряд, то есть год, все хорошо, следующий контроль можно делать через год. Но я бы все равно смотрела раз в полгода, если какие-либо дефициты были. Потому что, ну ты же понимаешь, мы не живем в коробочке, мы живем в обществе. Общество меняется, питание меняется, сезоны меняются. И от сезонности а, могут зависеть проявление дефицитов тех же самых. Даже не проявление, а появление дефицитов из-за изменения того же самого рациона. Все взаимосвязано. Все влияет на все. Опять-таки нельзя вытащить что-то одно и сказать, так, у меня здесь все хорошо,
0: все. Ну и еще один вопрос, он вот, про распространение этих БАДов. Mm -hmm. Мы говорили, что это не очень регулируемая история, да, что кто угодно может начать производить и продавать. Нет ли сейчас или, быть может, ведутся какие-то разговоры о том, что был какой-то, ну не знаю, знак качества, какая-то печать Российского института БАДов, вот на продукции то ли иной, чтобы мы, потребители, могли этому доверять. Как-то идет история с продажей БАДов в сторону какого-то узаканивания, сертификации и вот попадания ближе к аптекам?
1: Так как большая часть БАДов – это все-таки зарубежного производства, то хотя бы стоит ориентироваться на сертификат ИСО. То есть вот это как, по сути, знак качества, что этот э, препарат, там, БАД-витамин, можно использовать с, большей, с чуть большей уверенностью, что он рабочий.
0: Ну, э, и завершая, да, спасибо тебе огромное, сказать, нашу беседу. Можно сказать, что сейчас уже все медцентры закрыты, но с утра, как обычно, да, мы отправляемся на ЧК. Вот, чтобы проверить, все ли у меня в порядке и что мне нужно начать пить. Спасибо тебе огромное. Вот, я надеюсь, наша тренером было интересно. Я тоже надеюсь. Да, спасибо.